0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du financement des énergies fossiles et donc polluantes, centrales à charbon, plateformes pétrolières ou fracturation hydraulique. Les industriels ont besoin des banques pour financer leurs installations énergétiques. D'où cette question, la finance est-elle en partie responsable du réchauffement climatique pour y répondre, nous recevons Lucie Pinson, fondatrice de l'ONG Reclaim Finance et lauréate du prix Goldman pour l'environnement, une récompense souvent présentée comme le prix Nobel de l'écologie. Bonjour Lucie, euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Euh, alors petite précision d'emblée pour ceux qui nous écoutent, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Euh, Lucie, tu es la présidente de Reclaim Finance, une ONG qui se bat contre les acteurs de la finance et pour les empêcher de financer les énergies fossiles. Tu viens de recevoir il y a quelques jours le Goldman Prize, le plus prestigieux prix en matière d'environnement, notamment pour avoir poussé les grands acteurs financiers à sortir du charbon. Euh, première question, est-ce est que tu peux raconter comment tu en es venu à t'intéresser aux questions de finances et comment tu as créé Recline Finance
1: Oh Ça remonte loin dans le temps. Euh, les questions de finances, c'est euh, notamment quand je suis revenu euh, en France après euh, mes études euh, en Afrique du Sud, où J'ai fini mes études de sciences politiques à Paris et euh, j'ai notamment in intégré les mouvements sociaux euh, situés à, à Paris, donc les mouvements euh, type Attaque. J'étais en stage à l'ETEC. J'étais notam notamment, euh, euh, du coup, dans les organisations qui, or, qui participaient à l'organisation des contre-sommets euh, contre le G8 et le G20 en, en France. Et à ce moment-là, du coup, bon, alors déjà, je, je lisais beaucoup, je regardais tout ce que faisaient les, les mouvements sociaux et notamment les, la campagne des Amis de la Terre euh, en direct. Des, des banques et puis par la suite j'ai intégré les Amis de la Terre donc ça en 2013 en tant que chargée de campagne finance privée donc je travaillais sur les banques et l'agence de crédit aux exportations donc avec euh, très vite un objectif que je me suis donné euh, pousser ces acteurs à petit à petit adopter des, des mesures de plus en plus ambitieuses pour en finir avec euh, le charbon.
0: Et pourquoi avoir créé Reclime Finance
1: Et donc euh, voilà, donc je suis restée aux Amis de la Terre pendant quatre ans en tant que chargée de campagne, et puis euh, j'avais quand même euh, voilà, ça faisait déjà un petit moment que l'idée euh, me trottait en tête de fonder une organisation qui soit 100% dédiée à la finance et au climat. Donc une organisation qui ne soit pas que sur la finance comme peut l'être Finance Watch euh, ou que sur la finance et sur le climat, mais via euh, un seul acteur financier comme Banktrack, qui n'est euh, spécialisé que sur les banques, mais une organisation voilà, qui recoupe l'intégralité euh, des problématiques sur, euh, sur ces enjeux-là.
0: Avant d'aborder les questions de financement des industries fossiles, on va parler un peu du charbon. Euh, on le sait, c'est une industrie très polluante, une énergie très polluante. Euh, à quel point menace-t-elle le climat et est-ce qu'on continue à utiliser beaucoup de charbon dans le monde, à financer beaucoup de projets autour du charbon.
1: Alors le charbon en effet ça reste quand même une, un gros poids dans le mix énergétique international, c'est un peu moins d'un tiers de l'énergie primaire mais c'est un poids plus important dans les émissions puisque c'est une énergie extrêmement émettrice de gaz à effet de serre donc c'est un peu plus d'un tiers des émissions mondiales qui sont liées à l'utilisation du charbon et en plus de son impact sur le climat, il faut rappeler que le charbon c'est également source de pollution environnementale, pollution des sols, pollution de l'air et avec un impact également sur les populations, notamment en termes, en termes de santé. Euh, la combustion euh, du charbon dans des énormes centrales euh, entraîne énormément de, de pollution qui euh, cause tous les ans 800 000 morts. Euh, voilà.
0: On voit très bien que le, le charbon est une industrie qui pollue, euh, mais on ne se rend pas forcément compte du rôle de la finance dans le charbon. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment les acteurs financiers ont un rôle majeur justement dans le financement de l'industrie du charbon
1: Alors oui, en effet, c'est vrai que lorsqu'on parle changement climatique, généralement, on va penser à la responsabilité des États, on va penser à la responsabilité de Total, d'ENGIE, des grandes multinationales du secteur énergétique. On ne va pas forcément penser aux banques, ni encore moins aux assureurs ou aux sociétés d'investissement, alors qu'une nouvelle centrale à charbon, pour se développer, elle va avoir besoin de financement, de couverture d'assurance et d'investissement. Et c'est vraiment l'industrie financière qui euh, se trouve aujourd'hui derrière l'intégralité des projets, euh, euh, que ce soit des centrales à charbon ou euh, des éoliennes. Il va y avoir euh, des des, plusieurs banques, plusieurs assureurs et plusieurs sociétés d'investissement euh, derrière.
0: C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, euh, une centrale à charbon n'existerait pas si elle n'avait pas des assurances et des banques qui la finançaient.
1: Tout à fait. Alors déjà, même pour obtenir les permis, euh, il faut déjà des un, une couverture d'assurance. Et pour obtenir des financements, il faut également une assurance, puisqu'une banque ne va pas financer un projet colossal à plusieurs, euh, plusieurs millions, voire plusieurs milliards, euh, s'il n'y euh, si a pas une couverture d'assurance. Et donc, euh, un nouveau projet, généralement, il peut se financer soit directement, donc euh, une banque euh, type BNP Paribas ou Crédit Agricole, il y a quelques années, pouvaient directement donner de l'argent, faire un prêt pour le développement d'un nouveau projet de centrale à charbon. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle les financements de projets qui vont, in fine, quand même représenter une toute petite partie des financements euh, de l'ensemble des financements au secteur du charbon. C'est à peu, à peu près moins de 10%. La majeure partie des financements vont être des financements qui vont aller non pas à un projet, mais aux entreprises derrière ces projets-là. Et donc là, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'un prêt. Euh, donc ça, c'est assez classique. Mais ça peut aussi euh, prendre la forme d'autres services financiers, notamment euh, sous la forme de, de conseils. Il euh, faut bien comprendre que ces gros projets-là, il y a certains projets, ça va être les mêmes le même choses pour le gaz ou pour le pétrole, c'est des projets qui coûtent énormément, euh, très très cher. Euh, là aujourd'hui, société générale est impliquée dans un terminal euh, d'exportation de gaz de schiste dans euh, le sud du Texas aux États-Unis. C'est un projet qui coûte plus de 20 milliards de dollars. Euh, et donc là, ces grands projets énergétiques ont besoin de banques également euh, et du conseil des banques pour monter en fait euh, le projet pour le développer et pour aller chercher tous les financements. Donc ça, c'est un service financier qui est clé. Un autre service financier qui est super important, c'est euh, les émissions d'actions et d'obligations. Quand euh, les banques vont pas prêter directement de l'argent à une entreprise, mais vont aider cette entreprise à émettre des actions et des obligations sur les marchés euh, internationaux pour euh, gagner le soutien d'investisseurs et euh, augmenter la part en capital de leurs activités.
0: Tu disais par exemple, je suis monsieur Total et j'ai besoin de finir l'année, donc j'ai besoin de 30 milliards, et du coup Total va frapper à la porte de la PNP qui va lui prêter de l'argent, sans savoir à quoi cet argent va servir.
1: Alors ça, oui, alors on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année, on peut le faire régulièrement euh, et sous différentes formes, euh, plus ou moins, euh, avec, avec des termes plus ou moins jargonneux. Et, euh, et en effet, c'est l'équivalent de, de chèques en blanc. Là, c'est vraiment, on va financer l'intégralité des activités de l'entreprise, euh, à la fois l'existant, le maintien de ses opérations, mais pourquoi pas également aider l'entreprise à financer tout ou partie de nouveaux projets en développement.
0: Alors Lucie, tu as reçu il y a quelques jours le prix Goldman, parfois comparé à un prix Nobel écolo. Euh, tu l'as reçu pour avoir poussé une dizaine d'acteurs financiers à sortir du charbon. Est-ce que tu peux revenir en arrière et nous raconter euh, ces années de lutte et Comment tu as fait pour faire en sorte que ces acteurs se désengagent du charbon
1: Alors d'abord, en 2013, quand on a commencé vraiment à se concentrer sur le secteur du charbon, les banques françaises, les assureurs, les investisseurs finançaient sans aucune retenue l'intégralité du secteur, que ce soit des projets ou des entreprises euh, on sortait à peine d'une grosse phase de débat où euh, le rôle de la finance dans le règlement climatique était questionné euh, avec des acteurs euh, qui, quelques années auparavant, étaient encore à, à nier leurs responsabilités et le fait qu'elles devaient choisir euh, d'orienter d'une manière ou d'une autre euh, leurs, activités, leurs activités financières. En, au bout de deux ans, euh, notamment donc avec une accélération en amont de la COP21 en 2015, on a eu euh, une succession de banques françaises qui se sont engagées à ne plus financer euh, non pas même un projet de centrale à charbon, mais l'intégralité euh, ou presque des projets de mines et de centrales à charbon dans le monde. Donc ça, c'était une vraie euh, une vraie avancée. Hein. C'était la première fois que c'était banques qui disait bon bah là tout un pan de de l'économie, tout un pan d'un secteur, c'est non, je n'en veux plus. Euh, malheureusement, on était encore avec des mesures qui portaient principalement que sur les projets et pas sur les entreprises qui représentent, comme je le disais, la majorité des financements au secteur du charbon. Et puis à ce moment-là, hein, en 2015, euh, AXA continuait toujours d'assurer des nouvelles centrales à charbon. Donc euh, on a poussé AXA et puis euh, le réassureur français Scorne à suivre les banques françaises et à arrêter les nouveaux projets en 2017, et surtout euh, après la COP euh, 21 sur l'ensemble du secteur, on a dit il suffit pas d'arrêter les projets, il faut aussi arrêter les soutiens aux entreprises. Et donc là on a bataillé pendant euh, pendant de longues années pour euh, pour pousser les acteurs financiers de la place financière à aller plus loin. Et à petit à petit, à petit arrêtez pas une, pas deux, pas trois, mais des centaines d'entreprises. Euh, et à des excurs définitivement de leur, de leur financement. Le gros Bing Bang, c'était en 2017, euh, où là, AXA a annoncé qu'ils allaient arrêter d'investir dans des entreprises parce que ces entreprises développaient des nouveaux projets de centrales à charbon. Donc Axa disait, bon bah si on ne veut pas de nouvelles centrales à charbon, il suffit pas d'arrêter au niveau des projets, il faut aussi arrêter les entreprises qui développent ces projets. Ça paraît euh, d'une simplicité et d'une logique euh, infaillible et pourtant, ce n'était pas du tout l'approche suivie par les acteurs financiers puisque euh, on va retrouver euh, des entreprises qui sont très très peu actives et exposées dans le secteur du charbon, qui font 5 ou 10 de charbon euh, dans l'ensemble de leurs activités, et qui du coup ne sont pas du tout risquées pour les acteurs financiers. Et, euh, et même s'il y a développe demain, des centrales à charbon, elles vont rester très peu exposées au charbon. Et donc pour un acteur financier, dont la principale préoccupation est de gérer le risque, et de gérer euh, l'impact que ça va avoir sur sa propre rentabilité, on s'en fiche en fait de ces entreprises.
0: Il faut rappeler que ces acteurs-là, c'est des acteurs, c'est des mastodontes, euh, près de plus de 2000 milliards de, de. au bilan financier par exemple de la BNP. Donc 5%, même si en pourcentage c'est très faible, c'est quand même des montants colossaux.
1: Alors c'est des montants colossaux qui, étaient à, qui, étaient à, à, qui allaient au, au, au projet, mais encore plus aux entreprises. Euh, aux entreprises, il y a plus de 740 milliards de dollars de financement. Qui sont allés par les grandes banques au niveau international, aux entreprises qui justement continuent de développer des nouvelles centrales à charbon après la, la COP 21.
0: 740 milliards entre 2016 du coup et
1: 2019. Tout à fait. Non, entre 2017 et 2019. Donc vraiment un, de, un laps de temps très court. Et donc ces milliards de financements, ils euh, vont à des entreprises qui vont notamment s'en servir pour développer des nouveaux projets euh, qui sont tous incompatibles avec, euh, avec les engagements qu'on a pris euh, il y a cinq ans euh, à, à Paris.
0: Aujourd'hui, en 2019, euh, en 2020, euh, on en est où Bientôt en 2021, est-ce que euh, les grands acteurs financiers français ont arrêté ne finance plus de projets charbonniers ou d'entreprises qui financent du charbon
1: Alors... Après AXA, il y a eu euh, le, les autres grandes banques françaises ont suivi à partir de 2019 avec euh, le, notamment le Crédit Agricole qui a annoncé qu'ils arrêtaient pas seulement les, les entreprises qui développaient des nouvelles centrales, mais également les nouvelles mines, les nouvelles infrastructures. Et ça, ça a été plus ou moins suivi par les autres acteurs de la place de Paris, en tout cas par les plus gros, euh, qui sont allés aussi plus loin avec eux AXA à partir de 2019 en disant en plus euh, que les entreprises qui restent clientes comme Engie par exemple euh, qui sont très peu exposées au charbon mais qui et qui développent plus des nouveaux projets mais qui ont de de, de toute manière déjà des, des des actifs dans le dans le charbon en opération dans le monde par exemple Engie a des centrales au Chili au Brésil au Maroc et bien euh, il faut pousser ces entreprises à sortir du secteur du charbon et, da, et donc là il y a eu un engagement de, des acteurs financiers français à sortir complètement du charbon et pour cela à exiger des entreprises comme Engie l'adoption d'un plan, plan de sortie. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. C'est fait par la majeure partie des grosses institutions financières de la place parisienne avec un gros risque sur comment ces politiques vont être appliquées notamment au niveau de la demande des plans de sortie aux entreprises. Et par contre, il y a encore plein d'autres acteurs de la place parisienne française qui n'ont absolument pas euh, de politique de sortie du secteur du charbon. On peut penser euh, euh, voilà, aux assureurs du groupe Covea, euh, donc euh, ma, la MAF n'a la euh, pas de politique de sortie, euh, Edmond Rothschild en tant qu'investisseur non plus, Tikeo, Odo, enfin voilà, il y en a plein d'autres qui n'ont pas de politique aujourd'hui adéquate euh, sur le secteur du charbon.
0: Quand on parle, on a l'impression que ça a été très linéaire. Est-ce qu'au est -ce contraire, c'est une vue de l'esprit et vous avez mené des actions euh, euh, actives pour empêcher, pour, euh, pour mettre ces acteurs devant leurs responsabilités Comment vous avez, Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour forcer ces entreprises à sortir du charbon
1: Alors Déjà, on a dû se former sur le secteur du charbon. On a mené tout un travail de recherche aussi pour avoir des données précises sur ce que f... la responsabilité des acteurs financiers français dans l'industrie du, du charbon. Donc, pour savoir précisément ce que les grandes banques ou les grandes sociétés d'investissement euh, finançaient ou dans quoi ils investissaient euh, dans le secteur minier ou de la production d'électricité. Et une fois qu'on avait eu toutes ces recherches-là, il a fallu les retravailler pour en faire des outils intelligibles pour le grand public, euh, parce que ça peut parfois être un peu barbare. Et là, il y avait un enjeu à, à faire la transparence en fait sur la réalité des activités des acteurs financiers qui, si on les écoute, surtout depuis la COP 21 sont vraiment tous engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, tout va bien, ils financent les renouvelables et notre argent est en sécurité et mis au bon endroit au service de la transition. Euh, donc, il euh, n'y a aucune trans transparence et communication sur le fait que euh, les grandes banques françaises financent le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Donc, nous, il, a, il nous a fallu euh, exposer ça au grand public, puis montrer l'écart entre justement les grands discours, les beaux discours des acteurs financiers et la réalité, euh, la réalité de leur financement.
0: Et le, le poids de l'opinion publique, c'est le seul langage que ces acteurs financiers comprennent
1: alors, le risque réputationnel, c'est un, un moteur vraiment de, de transformation de ces institutions financières. Il faut bien le comprendre, et, et notamment les, les patrons des, de, du 4 40 sont assez angoissés aujourd'hui euh, à l'idée de euh, répondre aux attentes des étudiants des grandes écoles qui euh, aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à faire de la lutte contre les règlements climatiques euh, leur euh, euh, une motivation dans leur choix dans leur choix de carrière.
0: Petit aparté, ça, ça veut dire que les étudiants des grandes écoles se détournent de ces acteurs-là
1: que, acteurs que les étudiants des grandes écoles vont, demain, s'ils ont à choisir entre aller travailler à BNP ou au crédit, crédit Agricole ou Société Générale, eh ben, ils ne vont peut-être pas se tourner vers Société Générale en raison du projet de Rio Grande LNG soutenu dans le sud de Texas. Euh, ça, c'est assez certain. Donc, le risque réputationnel, sauver le, la, la marque, hein. il faut comprendre que ces grandes institutions financières ont investi beaucoup d'argent quand même dans leur image, dans des logos parfois tout verts. Euh, donc, c'est pas pour rien. Euh, donc, ça leur fait mal quand même qu'on euh, gratte le vernis et qu'on monte la réalité derrière, derrière leur communication.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des, des campagnes ou des exemples qui ont abîmé l'image de certains grands acteurs financiers
1: Alors désolée pour Société Générale encore, mais c'est l'exemple qui me, qui, me, qui me vient tout de suite. Euh, en 2013, on a commencé à faire campagne sur un projet de mine de charbon en Australie, qui s'appelait le projet Coal, euh, qui était un énorme projet de mine de charbon dans un bassin non-exploité, euh, avec vocation de produire énormément de charbon pour l'exporter après à travers la grande barrière de corail. Donc non seulement c'était une catastrophe, une véritable bombe climatique, on l'appelait, mais également avec un énorme risque sur, sur la biodiversité, et donc, Société Générale était la banque qui conseillait euh, l'entreprise euh, pour le développement de ce projet-là. Et, euh, et donc, la responsabilité du développement de la mine vraiment incombait à Société Générale. Et donc là, on a bataillé pendant, euh, pendant de longs mois quand même pour pousser Société Générale à se retirer de ce projet-là. Euh, et c'est sûr que euh, ça a épinglé euh, l'image de la banque en matière climatique, puisqu'on se rapprochait de la, la COP21 que le climat et euh, l'action des acteurs financiers sur le charbon commençaient à s'imposer petit à petit dans l'espace public et qu'il n'était pas bon pour Société Générale d'être épinglé euh, là-dessus. Et, et très clairement, c'est euh, c'est la pression citoyenne qui a poussé Société Générale à euh, à, à sortir du projet, euh, sachant qu'elle a annoncé euh, la sortie du projet. C'était assez cocasse, euh, vraiment entre deux vagues de mobilisation euh, euh, citoyenne euh, pendant la première semaine de la COP euh, à Lima. En, 2000, euh, en 2014.
0: Quelle est la relation que tu as avec les grandes banques, que vous avez chez Reclaim Finance et chez les Amis de la Terre euh, Est-ce que vous connaissez, euh, est-ce que vous dialoguez, avec qui vous dialoguez déjà Est-ce que c'est les départements euh, RSE Est-ce que euh, c'est le COMEX euh, Qui vous avez en face de vous Et quelle est votre, vos, quelles sont vos relations avec eux
1: alors Généralement, nous voyons les, les représentants des, des, des directions ou des départements RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, euh, dit autrement euh, le département de développement durable, euh, qui est des fois lié au, au département euh, communication, ce qui, euh, ce qui en dit long aussi sur euh, la volonté primaire de, de ces grandes institutions financières à... Euh, à agir en matière environnementale et sociale, c'est aussi un enjeu de communication et donc d'image. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ces départements-là prennent une place de plus en plus importante dans ces institutions, euh, sont parfois, euh, voilà, la RSE va, a, va être de plus en plus intégrée dans les différents euh, départements euh, des, euh, des grandes institutions financières et va parfois avoir un, un, un reporting euh, direct au niveau du Comex. Euh, le COMEX, ça nous arrive de le rencontrer, mais c'est extrêmement rare. Euh, et c'est vraiment euh, limité à certains établissements financiers de la place sur les, avec qui on travaille depuis des années. Euh, et donc là, ça nous arrive d'avoir des, des relations directes avec, euh, avec des personnes au plus, au plus haut niveau. Euh, mais généralement, c'est quand même plus le département euh, développement durable. Sur l'état des relations... Ça va dépendre. Euh, des fois, c'est généralement quand il y a une relation. En tout cas, c'est très cordial. Euh, maintenant, c'est des fois, des fois la relation n'existe pas. Certains refusent de nous voir. Étrangement, ce sont les plutôt les plus petits établissements qui refusent de nous voir, euh, et les plus gros sont plutôt ouverts à la, à la discussion.
0: Les départements RSE, ils sont en train de passer des idiots utiles à, à des chevaliers <rire> blancs en interne qui essayent de mener à la cause écologique.
1: C'est des idiots utiles, je sais pas. Alors, c'est vrai que certains diraient que c'est aussi le placard chez certaines institutions financières. Je me rappellerai toujours un des premiers rendez-vous que j'avais eu chez un établissement financier dont je tairais le nom. Et le bureau RSE était vraiment perdu, très, très loin du siège, sous un pont. Voilà, donc ça faisait vraiment, en effet, c'est le bout du monde, c'est le placard. La RSE n'est pas du tout intégrée et n'est pas du tout une priorité de, de l'entreprise. Euh, donc il y a quand même cette idée de placard et d'idiotile, mais c'est pas toujours le cas. Et notamment, euh, encore une fois, ces départements prennent le, de plus en plus de place et surtout ont des équipes euh, parfois extrêmement compétentes et extrêmement motivées pour jouer un rôle moteur à l'intérieur de, de ces établissements. C'est pas toujours le cas, euh, mais des fois on a de la chance et on a des gens euh, euh, vraiment enfin, super qui bougent, qui font bouger les lignes en interne aussi. et et, et qui nous aident euh, réellement à faire avancer les euh, les sujets. Comment ils vous aident Ben bah, ils nous aident. Or déjà, euh, s'il y a un dialogue, c'est beaucoup plus facile pour nous de de venir avec des mesures qui soient euh, qui soient bien bien ficelées qui soit réaliste et, euh, et facilement euh, un, intégrable euh, au business model de, de l'institution financière. Euh, quand je dis ça, ça ne veut pas dire d'une seule seconde qu'on abandonne les objectifs, nos objectifs sont très clairs, il faut arrêter le développement des énergies fossiles, il faut accélérer la sortie. Ça ne veut pas dire non plus que si on travaille avec eux, on change notre communication publique. Hein. Euh, ça c'est euh, les lignes de les, les, les manières de travailler sont, sont très très claires. Mais, euh, mais c'est sûr que ça nous permet de, euh, de mieux comprendre les résistances en interne et aussi des fois, de, euh, s'il y a un dialogue et qui nous font remonter les résistances en interne, nous, ça va, va nous permettre de leur donner aussi des arguments pour faire avancer le dossier en interne. Parce que des fois, c'est euh, euh, un, voilà, un argument économique qui ne passe pas, ou un argument financier, ou euh, euh, le fait qu'ils vont, qu vont être les seuls à bouger, que personne d'autre va bouger. enfin Il y a plein de types euh, d'arguments qui peuvent bloquer, enfin, de blocages possibles en interne. Et, euh, et donc, nous, on va essayer aussi d'apporter de, des réponses pour, pour débloquer euh, ces, ces problèmes-là.
0: Euh, on a beaucoup parlé du, coup, du, du charbon, on va parler du gaz et du pétrole, les deux autres industries fossiles. Euh, Est-ce que les institutions financières françaises financent beaucoup ces industries, ces énergies fossiles
1: ah, énormément. énormément. Déjà, les banques françaises sont euh, des banques qui ont un, un, un rôle prédominant dans le financement des gros projets énergétiques. Euh, donc là on va les retrouver euh, globalement un peu partout hein. je parlais tout à l'heure mais c'est un très bon exemple des, des plateformes de, de gaz naturel liquéfié, euh, bon bah là les banques françaises sont très impliquées elles en ont financé au Mozambique, aux états unis euh, donc là clairement à son, à son haut déclassement on a publié hier un, un rapport avec plusieurs ONG internationales sur euh, les financements et les investissements aux entreprises qui sont à l'avant-garde de euh, l'expansion des énergies fossiles et notamment du pétrole et du gaz. Et là, c'est assez intéressant de voir que finalement, malgré les efforts faits au niveau français et l'idée selon laquelle le secteur financier français serait bien en avance par rapport à ses pairs au niveau international, eh bien dans les 20 premiers financeurs, on va retrouver BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Et donc en fait, au niveau des classements, la situation n'a absolument pas changé par rapport à ce qu'il euh, qu en était il y a il y sept ans. Sauf pour le secteur du charbon où là il y a eu vraiment euh, des avancées, mais pour le pétrole et le gaz, euh, que ce soit les forages en Arctique, les gaz et pétrole de schiste aux, aux États-Unis ou le LNG, on va retrouver les banques françaises euh, partout, notamment parce que on a des banques extrêmement loyales aux majors pétrolières et gazières.
0: L'industrie pétrolière cherche de plus en plus de pétrole, on trouve de moins en moins, ça coûte de plus en plus cher. Comment comprendre que les acteurs financiers continuent de les financer Est-ce parce qu'il y a une intrication euh, capitalistique entre euh, Total et BNP, euh, Société Générale C'est le capitalisme à la française qui explique ça
1: le capitalisme en français c'est peut-être la troisième raison, euh, en effet, ou la première selon euh, selon dans le enfin ils sont au même niveau, mais c'est vrai qu'il y a certainement enfin le fait que toutes ces institutions de la place financière de Paris sont très très liées. Euh, pareil, si on prend Total par exemple, euh, Total à euh, quelqu'un de son, de son board qui est au bord de, de BNP Paribas, inversement, euh, il y a peu, il y avait également quelqu'un de Natixis, Donc c'est vrai que c'est un microcosme, euh, qu'il y a des, des tensions d'actifs chez les uns et chez les autres, qui fait qu'elles sont très, très liées. Euh, et puis après, il y a le facteur humain aussi, hein, c'est que euh, bah, le PDG de Total, euh, il connaît bien le PDG de BNP et les autres PDG de la Place de Paris et que, euh, on n'a pas forcément envie de fâcher un copain euh, en, en lui disant que son business model nous mène droit euh, euh, au chaos climatique et que, euh, en plus d'être euh, un danger financier et, et que demain, on va arrêter de le financer. Donc, il y a ce premier problème-là. Il y a le deuxième problème qui est que ces acteurs sont quand même colossaux et que euh, Total développe quand même du renouvelable qu'on veut financer. Total, c'est également des milliers de salariés dont il faut gérer les pensions, les retraites. Donc ça, c'est également des contrats à court terme euh, qui tombent tous les ans et qui sont extrêmement rentables. Donc, on n'a pas envie de se priver de cette, euh, de cette rentrée d'argent-là. Euh, et puis, euh, ben, j'avais un troisième argument, mais je l'ai oublié. Mais, euh, mais je retrouverai un peu plus tard. Ah si Troisième argument, c'est tout simplement que il euh, euh, y a beau avoir. Euh, la science est très très claire. Euh, la science est très claire, on, on va dans le mur. Euh, euh, le rapport des Nations Unies l'a publié la semaine dernière nous disait qu'il fallait diminuer de 6% la production de pétrole et de gaz tous les ans. Aujourd'hui, on est sur une expansion avec une hausse de 2% de la production d'hydrocarbures, euh, qui est menée notamment par les majeures pétrolières et gazières Total, chez LBP. Donc ça c'est très très clair. De l'autre côté, on a tous les régulateurs qui nous disent que le dérèglement climatique va entraîner une forte instabilité du secteur du financier, que plus on tarde à agir et plus les coûts seront élevés. Donc vraiment argumentaire sur, qui nous fait dire « il faut agir maintenant ». Euh, on a encore en tête le discours de Mac Carnet devant un parterre d'assureurs en 2015, qui nous dit qu'il faut en finir avec la tragédie de l'horizon et euh, il faut comprendre que euh, euh, c'est sur le court terme qu'il nous faut, qu'il nous faut, enfin euh, c'est maintenant qu'il nous faut agir et euh, afin de préserver euh, la stabilité du système dans, sur le long terme. Euh, mais ça, euh, voilà, il y a une incompréhension malgré tous ces faits là qui sont très très clairs, qui sont étalés et, et encore une fois les, les, les PDG des, des grandes institutions financières internationales. Euh, sont pas bêtes, hein, donc ils ont accès à cette information-là. Mais il euh, y a euh, un refus d'agir euh, là-dessus, euh, notamment par manque de, de courage. Hein, on parle de, du courage politique qui, qui manque, euh, mais les transformations sont également euh, massives au niveau de toutes les institutions privées. Et, euh, et il faut être courageux pour oser être les premiers aussi à, à, à dire bon bah non total shell bp si vous continuez d'étendre vos euh, de, de développer des nouveaux projets demain je vais arrêter de vous euh, de vous de vous de vous soutenir
0: vous avez collaboré euh un rapport qui s'appelle Banking on Climate Change. Euh, c'est un rapport qui est très bien fait, qui répertorie les investissements des grandes banques dans les industries fossiles. Ce qui est frappant, c'est que on voit d'abord les ordres de grandeur. Là, je vois entre 2016 et 2019, BNP a, a financé 82 milliards euh, d'euros ou de dollars, euh, je sais plus, euh, sur euh, les industries fossiles. 54 milliards pour euh, la Société Générale, 45 pour le Crédit Agricole, 30 pour BC, BPCE. Et quand on regarde dans le détail, euh, on voit que chaque année, euh, cette part dans les industries fossiles augmente. Sur les quatre banques que j'ai citées, en, euh, en 2019, il y a beaucoup plus d'investissements euh, que en 2016. Je prends un exemple euh, 17,7 milliards de dollars investis par BNP en 2016, 30,6 en 2019. Comment on explique qu'ils continuent encore à, à investir de plus en plus, alors même que ces dirigeants savent bien qu'il faut désinvestir du pétrole et du gaz.
1: Oui, en effet. On piétine l'accord de Paris euh, tous les jours. Euh, bah, c'est ce que je disais juste avant, hein, c'est qu'il y a une déconnexion totale. Ils ont beau avoir toutes les, toutes les données, euh, toute la boîte à outils à leur disposition pour agir, aujourd'hui, il y a un refus euh, de faire les choix courageux, euh, de dire « bon bah, on change nos matières d'opérer euh, on va assumer que ça ne va pas plaire aux entreprises euh, euh, comme Total ou comme Shell ou comme BP, euh, mais on va faire ces choix-là. On va aussi assumer le fait qu'on va devoir réorganiser les modèles euh, en interne, nos équipes, parce qu'il y a des équipes qui vont, qui sont amenées à disparaître. Euh, il faut assumer que euh, on change aussi les, euh, les motivations des salariés qu'elle ne soit plus basée sur une logique de court terme et de rentabilité financière, mais qu'elle soit basée sur euh, euh, l'atteinte d'objectifs de décarbonation, des financements euh, ou des investissements. Euh, voilà, il faut oser faire ces choix-là. Et aujourd'hui, pour l'instant, les dirigeants du, du 4x40 euh, refusent, refusent de le faire. Et tant qu'on n'en a pas un qui osera euh, le faire, il sera facile de dire euh, euh, c'est pas possible, on a absolument besoin de... Euh, euh, de Total, de Shell et de BP, euh, c'est des piliers de notre économie. Euh, on peut pas euh, sortir du jour au lendemain. Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. On peut pas arrêter du jour au lendemain. Vous vous rendez pas compte euh, euh, L'économie s'effondrerait. Euh, ce qui est d'une hypocrisie sans nom, puisque euh, on n'a jamais dit qu'il fallait arrêter tout du jour au lendemain. On a juste dit qu'il fallait arrêter de foncer dans le mur. Euh, lorsqu'on a un alcoolique, on ne lui resserre pas un verre et donc, euh, lorsqu'on a des entreprises euh, des surex surexposées aux énergies fossiles, on ne va pas l'aider à lui donner des financements pour aller chercher encore plus d'énergies fossiles. Au bout d'un moment, il faut, faut, voilà, faut modérer et euh, pousser la cure, euh, faut le passer en cure et le pousser à, à sortir des énergies fossiles. Donc l'argument euh, « tout va s'effondrer », c'est euh, le plus absurde aujourd'hui, qui est pourtant martelé par euh, toutes les institutions financières.
0: Alors toujours, euh, en fouillant dans ces chiffres euh, de banking on climate change, on se rend compte que notamment les, les banques françaises euh, investissent dans les projets, ou dans, je ne sais pas si c'est dans les projets directement, en tout cas dans les entreprises, qui financent du offshore massivement. Euh, certaines dans la fracturation hydraulique dans l'arc dans les projets euh, de pétrole et de gaz en arctique quel est le rôle des quel est le rôle des institutions publiques là dessus quel est le rôle de l'état est ce que l'état français essaye de, de de faire changer les pratiques
1: ça c'est une bonne question euh, en effet, alors on pourrait amener à se dire, en effet, les acteurs privés, pourquoi arrêter, 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 arrêterait-il de financer ces projets Puisque l'État lui-même les finance, euh, les subventionne via la BPI, euh, l'État donne des garanties à l'export pour le développement de grands projets euh, gaziers. Euh, on peut penser à Yamal euh, en Arctique, euh, à plusieurs projets LNG au Mozambique, etc., euh, donc là c'est sûr que non seulement il euh, n'y a pas d'incitation à, à arrêter mais plutôt une incitation à y aller puisque le risque euh, financier disparaît pour les grands acteurs euh, bancaires euh, donc ça c'est un premier point euh, par contre il y a une certainement une, une grosse incohérence au-delà de la première qui est de, de, de rappeler quand même qu'on a un gouvernement euh, euh, et un président qui ont décidé de faire de Paris la capitale de la finance verte euh, on a le président Macron qui a euh, annoncé, clamé au effort à New York qu'il euh, fallait en finir avec les subventions au gaz, au pétrole et au, et au charbon. Et euh, Pourtant, aujourd'hui, euh, son gouvernement a décidé de euh, euh, maintenir euh, les crédits à l'export au projet gazier jusqu'en 2035. Donc, énorme incohérence. Mais l'autre incohérence, c'est de dire euh, on veut faire de Paris la capitale de la finance verte, mais on n'est pas prêt à contraindre les acteurs financiers à, euh, à le faire et à arrêter de euh, soutenir l'expansion des énergies fossiles.
0: Ça, vous, vous avez des, des relations avec l'État, avec le gouvernement sur ces sujets-là
1: Alors, nous rencontrons euh, l'équipe du ministère de, de Bruno Le Maire régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps, euh, sur ces, sur ces enjeux-là, notamment depuis la prise de parole de, de Bruno Le Maire au Climate Finance Day en 2018. Où Bruno Le Maire a appelé les acteurs financiers de la place de Paris à sortir du charbon euh, et les a menacés de euh, rendre la mesure contraignante si les acteurs financiers n'y donnaient pas suite, chose qui euh, euh, a été dit un peu euh, sur la volée sans réellement, euh, euh, sans réel engagement derrière à, à donner suite à cette, à cette, à ce discours, hein, puisque aujourd'hui on voit bien que là il y a à peu près euh, plus de la moitié des, des acteurs financiers de la place de Paris, les gros, parmi les gros acteurs, n'ont pas du tout donné suite et n'ont pas adopté des politiques de sortie du secteur du charbon. Euh, on est euh, deux ans après euh, cette annonce. Il n'y a absolument aucune contrainte, aucune sanction euh, sur les établissements euh, euh, voilà, qui, euh, qui aujourd'hui, n'ont pas tenu promesse. En parallèle, euh, le gouvernement a rappelé, encore une fois, toujours Bruno Le Maire, au Climate Finance Day de cette année, cette fois-ci, euh, qu'il euh, fallait aller plus loin que le charbon euh, et qu'il fallait aussi s'atteler au pétrole et au gaz non conventionnel. Donc, c'est ce, ce dont on parlait juste avant. L'article, les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de schiste. Voilà, il y a Bruno Le Maire qui dit à BNP, Crédit Agricole, AXA, bon, bah, maintenant, il faut arrêter. Euh, mais, encore une fois, ce, ça ne reste qu'un appel, un beau discours, sans volonté de contraindre... On voit bien avec le charbon que euh, ça ne va pas suffire à mettre les acteurs en, en action. Ça va être beaucoup trop lent. On est dans une situation d'urgence climatique, il faut enclencher la, la baisse immédiate de la production d'hydrocarbures. On ne peut pas se permettre d'attendre des années pour avoir des politiques sur juste le pétrole et le gaz non conventionnel. On ne parle même pas de l'intégralité du secteur pétrolier et gazier euh, qui soit un tant soit peu euh, impactante.
0: Ça veut dire quoi aujourd'hui si vous aviez un... Si tu avais un, un constat, un, un jugement à faire sur la politique, c'est qu'il y a un, un manque de volonté claire politique là-dessus
1: Un gros manque de, de volonté. Aujourd'hui, euh, si on écoute tous les discours, euh, euh, on a de quoi s'enchanter. Hein. Tous les acteurs euh, du secteur énergétique ou financier euh, s'engagent à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Euh, alors là, pour faire des engagements sur, euh, très long, sur le très long terme, euh, pendant 30 ans, il y a tout le monde. Par contre, pour prendre des mesures maintenant de réduction absolue d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, il y a vraiment cet écart entre l'engagement à long terme et les mesures prises sur le court terme.
0: Est-ce qu'il y a des États qui ont pris des mesures justement pour contraindre leurs entreprises et leurs finances à diminuer ces financements sur les énergies fossiles
1: Pas à ma connaissance ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des entreprises qui, pour le coup, sont modèles par ailleurs, qui, de leur propre chef, ont, ont, se sont contraints, se sont limités, ont, ont perdu peut-être même une partie de leur activité
1: Alors. Oui et non, c'est difficile parce que j'ai plusieurs exemples qui me, qui me viennent en tête, hein, même sur euh, du côté des majeures pétrolières et gazières. BP a annoncé une baisse de sa production d'hydrocarbures d'ici 2030. Donc ça, c'est une vraie mesure. Euh, maintenant, on reste à voir euh, quels quel projets euh, qui sont déjà dans le pipeline ils vont être abandonnés. Euh, le gros problème, c'est que euh, Rosnet, sa filiale euh, russe, euh, n'est pas couverte par cet engagement. Donc euh, finalement, et j'ai plein d'autres exemples qui me viennent en tête, mais qui sont toujours des oui-mais. Euh, donc des entreprises qui aujourd'hui euh, ont pris des angles, enfin des, des grosses entreprises, hein, il y en a certainement, certainement des petites, hein, mais des, parmi les grosses entreprises, j'en ai pas tout de suite euh, qui, qui, ne, qui, me viennent, qui me viennent en tête.
0: Alors je suppose que euh, chez Reclaim Finance, euh, vous avez les, des idées pour sortir du financement des industries fossiles. Qu'est-ce que vous préconisez Quelles sont les mesures principales qu'il faudrait appliquer
1: selon Reclaim Finance bah, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui était appliqué sur le charbon, c'était très intéressant. Et maintenant, il s'agit de le répliquer sur le pétrole et le gaz, euh, c'est-à-dire voilà, euh, appliquer, euh, euh, prendre la, la science à la lettre, la, la science climatique. Elle nous dit qu'on ne peut plus développer des nouveaux projets euh, pétroliers et gaziers. Donc, il faut arrêter de les soutenir directement. Et les entreprises qui continuent de les développer doivent être interdites de financement tant que ces projets-là ne sont, sont sur la table. Donc concrètement, Total, tant que Total continue d'aller développer des nouveaux puits de gaz et pétrole de schiste aux États-Unis, continue de développer des projets en Arctique ou d'autres au large du Mozambique, continue, reste impliqué dans le développement de nouvelles réserves dans la région des Grands Lacs, en, en Afrique, eh il un projet scandaleux qui vaut à la multinationale d'être aujourd'hui poursuivi en France sur le fondement de la loi euh, sur le devoir de vigilance. Bon, ben voilà. bon, tant que ces nouveaux projets-là euh, sont dans euh, les investissements de Total, eh bien, nous appelons BNP, Crédit Agricole, Cité Générale, AXA et tout, quanti à ne plus euh, accorder de nouveaux financements ou investissements euh, à, la, à la majeure pétrolière, tout comme euh, à ses petites euh, amies.
0: Mais une question euh, qui est quand même centrale, c'est qu'on a besoin d'énergie, pour l'instant, si on regarde, il y a 81% de, des, des énergies dans le monde qui sont euh, des énergies fossiles, y compris en France, il y a énormément... J'ai plus le chiffre en tête, mais euh, on parle toujours du nucléaire, mais ça représente en fait, je crois, 17% de l'énergie finale, parce que euh, L'électricité dans le mix énergétique, c'est 25%. Euh, bref, euh, est-ce que finalement, on n'est pas piégé en tant que société C'est-à-dire qu'on a besoin du pétrole, on a besoin du gaz, et, que, euh, et, et, et du coup, euh, on, on a légitimement besoin aussi de financer euh, ces, euh, ces industries
1: encore une fois, c'est une, 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 une question qui est allée aux au temporalités. Si, si, si on prend un objectif de 1,5 degré et qu'on sait qu'on doit opérer une transition, et en effet que ça va nous forcer cette transition-là à revoir l'intégralité de nos modes de production et de consommation, euh, et que cette transformation va se faire petit à petit, c'est petit à petit qu'il va falloir arrêter ou diminuer notre production d'hydrocarbures et notre dé pour se sortir de cette dépendance au pétrole et au gaz. Euh, donc d'abord, il suffit de dire on arrête de développer. Et si on arrête tout de suite de développer, ça va automatiquement, naturellement, nous mettre sur une décroissance de la production d'hydrocarbures qui va presque suffire, mais pas complètement suffisante, mais presque suffire à nous rapprocher d'une trajectoire 1,5 degré. Donc ça, ça va nous permettre de le faire euh, petit à petit ça ne veut pas dire que ça va pas euh, nécessiter des gros changements dans nos modes de vie et que euh, ces changements vont, euh, vont se succéder les uns après les autres. Mais il faut bien comprendre qu'il vaut mieux les mettre en place aujourd'hui, maintenant, que de voter pour un scénario plateau-chute avec une transformation très brutale de tous les secteurs d'activité en même temps et euh, bien entendu avec des répercussions sociales euh, majeures puisque euh, ce seront... Euh, des, tout un pont de l'économie qui sera arrêté, euh, encore plus euh, de chômage d'un coup, euh, des violences, etc. etc.
0: Oui, mais ce qu'on qu n'a peut-être pas évoqué, c'est que quand il y a un investissement, par exemple une nouvelle centrale à charbon, un nouveau projet pétrolier ou gazier, euh, c'est des investissements, enfin c'est des installations qui vont euh, produire euh, pour 40, 50, 60 ans. C'est cet ordre d'idée-là, de temps-là.
1: C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, il euh, y a l'idée, notamment, qui est vendue par tous les industriels et, et qu'ils le font très bien. Ils arrivent à vraiment pousser leur bille au niveau européen. Euh, comme quoi, le gaz, c'est une, une énergie de transition, on va en avoir besoin, etc. Euh, alors certes, le gaz va devoir se maintenir un tout petit peu plus longtemps que le charbon dans le mix énergétique, mais ce pas une raison pour développer massivement de nouvelles infrastructures gazières, qui, elles, sont amenées à perdurer pendant une quarantaine, voire cinquante ans. Euh, et dont le taux d'amortissement va pas être atteint si on décide de les fermer sur une trajectoire 1,5 degré. Donc aujourd'hui, c'est complètement incohérent, en effet, d'investir euh, encore euh, massivement dans des nouvelles infrastructures euh, qui vont euh, se retrouver des actifs échoués. Euh, on parle déjà aujourd'hui de... Euh, euh, on voit déjà qu'il y a beaucoup de centrales à charbon qui sont fermées alors qu'elles ont... Euh, très peu d'existence, c'est ce qu'on appelle des « baby coal plants euh, » que nous sommes en train de fermer, et c'était vraiment un échec un échec en termes économiques et, et financiers. Euh, donc dès maintenant, en fait, cet usage, euh, toutes ces sommes d'argent, eh ben, il faudrait mieux les mettre dans le développement euh, des alternatives, euh, dans la transformation des, des réseaux, euh, dans euh, tous les efforts qu'il faut faire pour euh, l'efficacité énergétique, euh, etc.
0: Comment fonctionnent les lobbies aujourd'hui de l'industrie pétrolière, gazière? Est-ce qu'ils vous ont approché? Est-ce qu'ils vous menacent? Est-ce qu'ils vous intimident? Et que, comment vous voyez, vous, les lobbies aujourd'hui travailler?
1: Alors moi, déjà, j'aime pas le nom de lobby, parce que je considère qu'on est à lobby. Euh, par contre, voilà, préciser qu'on est à lobby de l'industrie financière ou de, euh, des énergies fossiles, ça oui. Euh, donc les, aujourd'hui, non, en tout cas, on n'est pas menacé. Euh, du tout. Peut-être que ça viendra. Hein. On a des collègues au niveau international, euh, notamment outre-Atlantique, euh, qui, qui le sont. Par exemple euh, Par exemple, euh, on a l'entreprise ETP, qui est euh, une entreprise qui est impliquée dans le développement euh, de pipelines, de pétrole lourd et de sable bitumineux aux États-Unis, euh, qui a euh, poursuivi en justice euh, Greenpeace... Euh, une entreprise, je crois que c'était une ONG qui s'appelle Earthworks, je pense, une ONG de, de population autochtone. BankTrack aussi était poursuivi par, par cette entreprise-là en raison de, des campagnes qu'il menait pour interpeller le secteur financier et l'appeler à ne pas financer les pipelines en question. Donc, c'était en plus quelque chose de très, très indirect, mais ça n'a pas empêché l'entreprise de de poursuivre l'ONG en, en justice, tout comme Bolloré euh, peut poursuivre certains médias ONG euh, en France pour leur dénonciation euh, de ces pratiques en Afrique. Euh, voilà, donc nous, pour l'instant, euh, on touche du bois. On n'a pas été... Euh, on Vous n'avez pas eu de
0: procès encore
1: Non, du tout.
0: Euh, dernière question, est-ce que... Euh... Pour les gens qui ont qui, qui, qui partagent vos idées qui comprennent le sujet et qui ont envie d'agir euh, qu'est ce qu'on peut leur dire de faire euh, par exemple s'ils ont des comptes à la société générale à la bnp euh, au crédit agricole est ce qu'il faut changer de compte qu'est ce que vous conseillez aux gens aujourd'hui euh, qui veulent agir et qui veulent forcer contraindre les acteurs financiers à bouger
1: Plusieurs choses. Déjà, euh, faire entendre sa voix à l'intérieur, alors qu'on qu travaille ou pas euh, dans ces établissements, hein, faire entendre euh, sa position, son désaccord sur l'usage fait de leur, euh, de leur argent. Euh, il sera toujours temps, euh, s'il n'y a pas de, de, de réponse euh, au niveau de l'établissement financier, d'aller voir si euh, l'herbe est plus verte ailleurs et de se tourner vers un établissement... Euh, dont les pratiques correspondent plus au, au souhait des, euh, à leurs souhaits euh, on peut notamment penser à l'émergence de plein enfin il y a quand même beaucoup d'alternatives aujourd'hui aux grandes banques euh, aux grandes banques
0: par exemple, moi, moi ce que j'ai cherché personnellement, j'ai pas réussi. J'ai vu des banques en gestation qui allaient se lancer euh, Green God, par exemple, euh, en début d'année prochaine, je crois. Euh, est-ce que vous avez des, enfin, est-ce que tu as des exemples en tête de banques euh, où on peut aller les yeux fermés euh, mettre nos économies
1: bah, Il y a, il y a en effet euh, les néobanques qui sont en train de se développer euh, comme Helios, euh, vers lesquelles on pourra se tourner euh, si. Euh euh, tous les gages en matière environ, environnementale et, et sociale sont, sont maintenus. Euh, après, il y a aussi, dès maintenant, euh, bon, le crédit coopératif qui a un, un moindre mal, euh, même si le crédit coopératif a une filiale d'investissement qui continue d'investir dans les énergies fossiles. Pour l'instant, on a plutôt l'impression que ces investissements, en tout cas, donnent lieu à une véritable action de la part du crédit coopératif, puisque euh, contrairement à AXA, Natixis, Amundi, euh, toutes, toutes les grandes institutions financières de la place de Paris, euh, crédit coopératif a voté pour la résolution climat déposée à l'Assemblée générale de Total cette année. Donc eux, en tout cas, euh, ils restent peut-être exposés aux fossiles, mais en tout cas, ils font tout pour euh, pousser les entreprises à, à se transformer. Donc le crédit coopératif est une, une possibilité en attendant le développement des néobanques. Et puis par contre en termes d'épargne parce que c'est l'épargne où on a beaucoup d'argent et moins sur le, enfin c'est pour certains. Et, et c'est pas en tout cas sur le compte le compte courant, même si encore une fois il y a une tendance des Français à laisser l'argent sur les, les comptes courants via l'épargne. Là on peut être un moteur de la transition écologique. Déjà on peut investir, on peut confier son argent à la NEF dans les livrets, euh, les comptes à terme notamment. Euh, mais après, il y a plusieurs, si on veut aller au-delà de la logique de l'épargne et vraiment investir, on peut investir dans le développement des énergies renouvelables avec énergie partagée, dans la protection des terres, euh, avec terre de lien. Euh, voilà, on, Il y a plusieurs alternatives possibles aujourd'hui euh, pour celui qui veut mettre son, son argent au service de la, de la transition. Ceci étant dit, euh, il va falloir aussi s'engager pour faire bouger les, les grosses institutions financières. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, euh, lorsqu'on est client ou pas client, euh, de les interpeller euh, publiquement, de soutenir aussi les, les ONG qui travaillent sur ces euh, questions-là. Hein. Je vais faire mon petit instant pub. <rire> Vous pouvez toujours euh, apporter votre, euh, vos compétences auprès d'ONG comme Reclaim Finance, comme les Amis de la Terre, soutenir ces ONG, relayer leurs messages, leurs campagnes. Euh, ça, c'est évident que c'est euh, un, un facteur euh, euh, qui, qui aidera, en tout cas, à aller beaucoup plus vite. Lucie Pinson, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci.